0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本。今天的故事是《西游记》猴王出世的下集。这个故事要特别送给湖北省武汉市洪山区的碧玉可宝贝，今天你就满四岁了。爸爸妈妈祝福你不但美丽，而且善良勇敢。还要把这个故事送给山西省大同市的王雨丁小朋友。和福建省厦门的邱丽兰小朋友，上回说到，花果山仙石里蹦出了美猴王，他求仙访道，在菩提祖师的教导下，学会了十万八千里的筋斗云。转眼间春归夏至，一日，众师兄在树荫下闲话，都想看看悟空本事。悟空抖擞精神。念动咒语，摇身一变，就变作一棵郁郁葱葱的松树。谁知这一阵嚷闹惊动了祖师，出来问道：“何人在此喧哗？”悟空躲在人背后，不敢声张。门人只得向前回道：“不敢瞒师傅，刚才悟空变松树，弟子们称扬喝彩，惊动了尊师，望起恕罪。”祖师叫住悟空，斥他当众卖弄本事，不像个修行人，要赶他走。悟空自知不对，立即认错，但祖师仍不肯宽恕他。悟空满眼垂泪道：“弟子跟从师傅学道多年，厚恩未报，怎敢回去？”祖师道：“哪里什么恩义？你只不惹祸。”不谦待我,代我就是了。悟空没奈何，只得拜此祖师，纵起筋斗云回花果山去。不消一个时辰，早看见花果山水帘洞。悟空按下云头，没想忽听大小猢狲哭哭啼啼，甚是悲切，不知为了何事。悟空一声唤，那石崖下。树林里跳出千千万万猴，叫道：“大王怎么去了这么久？自你走后，来了一个妖魔，捉去我们许多子侄，还抢了家食。大王再不来，我们眼见活不下去了。”悟空大怒道：“是什么妖精欺负你们？且细细说来，带我寻他去。”众猴叩头道：“那家伙。”自称混世魔王，住在北边来时云，去时雾，我们也不知有多远。悟空闻言，将身一纵，一个筋斗，竟向北而去。且行且看，忽见一座高山，十分险峻。山崖下有个水脏洞，门前有几个小妖把守。悟空降落下来，把几个小妖吓得乱跑。悟空道：“别走，我乃花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特地寻来，与他见个上下。”小妖们慌忙进去报告。那魔王笑道：“常听那些猴子说，他们有个大王出家修行去，想是今番回来了。他怎生打扮？有何兵器？”小妖道。他穿一领红衣，赤手空拳，在门外叫骂、啊、呢。那魔王披挂整齐，提刀在手，领了众妖出动。悟空见他腰广十围，身高三丈，并无惧色。魔王笑道：“你身不满四尺，还要和我见上下？”悟空喝道：“泼魔没眼，老孙要变大也不难。”我虽无兵器，两只手却能抓天边月。你不要怕，只吃老孙一拳。说罢，跳上去劈脸就打。那魔王架住道：“你使拳，我用刀，便杀了你也被人笑话。待我与你十几路看。”说着话，放下刀，挥拳打来。这魔王虽然身高力大。却不及悟空灵活，悟空跳上跳下，忽而倒泪，忽而钻裆，只打得魔王手忙脚乱，透不过气来。那魔王气短，重又拿起钢刀向悟空劈去。悟空一偏身，拔一把毫毛放在口中嚼碎，喷了出去，叫声变，立刻变作三二百个小猴，把魔王团团围,围住。原来悟空得道之后，身上八万四千毫毛，根根能变。那些小猴眼乖会跳，窜上去抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，搬脚的搬脚，把个魔王搅得没处做手脚。悟空趁机过来，夺了大刀，朝魔王猛的一下砍为两段。悟空领众猴杀进洞去，将那大小妖精。通通除尽，然后他又把毫毛一抖，收到身上，却还有三五十个收不上身的。原来都是先前被魔王抢来的那些小猴，他们哭哭啼啼，将遭受的苦难诉说了一遍。悟空吩咐他们收拾盘碗家什，跟他回去。众猴道：“我们来时只听耳边风响，虚飘飘到了此地，现在如何回家？”悟空道：“那是他弄的法术，如今我也会。你们都合上眼，不要怕。”悟空放一把火，烧了水脏洞，又念动咒语，架起狂风，一眨眼便将一群猢狲带回花果山。孩儿们到了，睁眼！大王，我们才闭上呀！众猴踏上故土，个个欢喜。待他们安静下来，悟空便将自己拜师学艺的事儿细说了一遍，并且告诉他们，他已经学会十万八千里筋斗云、七十二变的神通。悟空又说：“小的们，我们这一门还有了姓氏，我如今姓孙，法名悟空。大王是老孙，我们是二孙、三孙、细孙、小孙，一窝孙。”猴儿们欢喜不尽，当即安排酒果，阖家欢乐。从此，悟空在花果山称王，每日操演武艺，还教小猴砍竹为镖，削木为刀，又做了不少奇幡插在洞前。一天，悟空忽然说道：“孩儿们，我们在这里练武，如果惊动了人王、秦王、兽王，定说我们造反。”他若派人来拿，我们都是竹竿木刀，如何对付？众猴闻说，个个惊恐。这时，有四个老猴说道：“大王若要真刀真枪，也不难。离此向东二百里，有个傲来国，那里有金银铜铁匠人。大王不妨前去，或买或造些回来。”悟空听了，满心欢喜。好，悟空即驾筋斗云，转眼来到傲来国，就见三街六市，万户千家，人来人往，果然热闹。悟空心想：这里定有现成兵器，我若去买，还不如使个神通弄他几件。就念动咒语，吸一大口气，呼的吹去，顿时狂风四起，飞沙走石。只慌得家家都关门闭户，路上无人敢走。悟空按下云头，直寻到武库中，只见刀枪剑戟无数，各样兵器俱备。悟空大喜，立即拔一把毫毛，变作千百个小猴，动手来搬。这些小猴乱搬乱抢，力大的拿五七件，力小的拿三二件。将武库搬了个精光，悟空纵上云头，换转狂风，把千百个小猴带回花果山去。自此，众猴随悟空真刀真枪习武练兵。一天，悟空召集众猴说：“你们如今都兵器精通，可是我这口道，实在不趁手。”四老猴又上前奏道。大王神通，凡刀怎堪用？但不知大王是否能入水里？悟空道：“我已学得七十二变，上天有路，入地有门，哪里去不得？”四猴道：“既然大王如此神通，我们这石桥下可通东海龙宫。大王下去寻着龙王，问他要件趁手兵器，还不容易？”悟空听了大喜，吩咐众猴看好洞府，使一个避水法，念着诀，扑的钻入水中，分开水路，直往东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉拦住问道：“那推水来的是哪方神仙？”悟空也不客气：“我乃花果山天生圣人孙悟空，是你家老龙的邻居，怎么不认识？”快给我通报去！夜叉不敢怠慢，慌忙进宫。龙王敖广闻报，急忙领龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎接。龙王把孙悟空迎进水晶宫，问道：“上仙驾临，不知有何要事？”悟空就将自己缺少趁手兵器的事儿说了。久闻仙林宝物甚多，必有多余神器。特来告求一件，万物推辞。龙王见说不好推辞，便命左右抬出一杆 3,600 斤的九股叉来。悟空接在手，使了一路，放下说：“轻，轻，轻，不趁手，请另赐一件。”龙王只得又叫边提督李总兵抬出一柄方天戟，这戟有 7,200 斤重。悟空接在手中耍了几招，说道：“轻轻，还是太轻。”老龙王已有几分害怕，说道：“上仙，我宫中只有这根脊重，再没别的啦。”悟空却百般不信：“不愁龙宫没宝，你再去寻寻看，若有合意的，老孙一一奉驾，不让你吃亏。”正说间。走出龙婆龙女，对龙王道：“大王，看着先生非同小可。我们海藏中那天河定底的神铁，近日霞光艳艳，锐气腾腾，许是物欲良主，何不给他送出宫门便了？”龙王一言，引悟空到宝库观看，那神铁果然金光万道。悟空上前一摸。原来是一根铁柱子，抖来粗细两丈余长。悟空左看看，右看看，说道：“好却好，只推粗推长些，若再短些、细些，方可用。”说毕，那宝贝就短了几尺，细了一圈悟空还觉太粗，又颠一颠道：“再细些，再细些。”那宝贝。真个又细了几分，悟空十分欢喜，顺手将神针铁拿在手中仔细打量，原来两头是两个金箍，中间一段乌铁，刻一行字，上面写着“如意金箍棒，一万三千五百斤”。悟空喜不自胜，抡起金箍棒，丢开解数，一路舞出来。只角的水晶宫上下摇动，老龙王魂飞魄散。龟鳖圆驼齐缩颈，鱼虾蟹鳌尽藏头。悟空到殿上，对龙王说：“贤林，如今这根棒虽然好用，可老孙身上却没件披挂相称，索性送我一副，一总奉谢。”龙王道：“这个确实没有。”悟空便道：“若没有，我就不出门。”龙王万般无奈，就请悟空到别处看看。悟空道：“走三家不如做一家，真个没有，就和你试试这根棒。”龙王慌了道：“上仙切莫动手，待我看设地处可有。”悟空问他：“都是哪几位？”龙王道：“设地就是南海龙王敖钦。”北海龙王敖顺，西海龙王敖润，悟空道：“那么远，老孙我可不去。”龙王道：“不用上仙劳驾。说吧”说罢，令左右擂鼓撞钟。不一会儿，三位龙王果然到齐。敖广就把悟空要兵器、锁盔甲的事儿告诉了他们。南海龙王敖钦听了，大怒道：泼猴如此无礼，我们兄弟点起兵拿下他便了。老龙道：“使不得，使不得！他那根棒挨着就死，磕着就亡。”敖闰想了一会儿，得了一计，不如先凑付披挂，打发他出去，然后奏上天庭，再派兵收拾他。敖顺称好，敖青也只得答应。于是三龙又回宫。不过片刻，就把东西都取了来。恰好敖顺有一双藕丝布云鞋，敖润带了一副锁子黄金甲，敖钦有一顶凤翅紫金冠，老龙就带他们去见悟空，把三件东西给了他。悟空将金冠、金甲、云鞋穿戴整齐，说声：“不好意思，打扰了。”便舞起金箍棒，一路打出水晶宫。今天的故事《猴王出世》下集讲完了，希望碧玉客、王雨丁和邱丽兰各位小朋友喜欢。接下来我们读一首《春天的绝句》，这首诗是由宋代诗人杨万里写作的。相传，杨万里在中国的诗人当中。流传的作品是最多的。他的特点是很善于捕捉眼前的景物，这首就是写眼前的风景。之所以知道有雾，是因为有山，山前云雾缭绕，而水的波浪到岸上就没有了痕迹。诗人本不想作诗，可是山光水色引诱着他写诗，景色撩动了他的诗情。春日六绝句，杨万里。雾气阴山见，波痕到岸消。诗人缘自懒，物色故乡辽。今天的故事和诗歌就到这里。从下周开始，我们就要恢复每周三个点播故事和四个连载故事了。小朋友们有喜欢的绘本故事？欢迎在微信公众号“米粒读绘本”留言点播《西游记》的故事啊，我们也会在三月份连载完毕。明天我们就继续讲《木偶奇遇记》，小朋友，明天的故事再会。